danışmaq istədik bugün milli mətbuatımızın yarandığı gündə. Jurnalistlərdən danışaq elə bugün. Jurnalistika nəyə lazımdır? Hə, bir də onu deyim ki, danışmaq istəyənlər mən Sahilə İbrahimova və həyat yoldaşım Vəli Məmmədovdur. Salamlayıram hamını, dinləyicilərimizi, izləyicilərimizi. İzləyicilərimiz hələ yoxdur, nə vaxt olacaq bilinmir, çünki bizim hələ ki, texniki imkanlarımız ancaq səsimizi yazmağa imkan verir. Oldu. İstənən halda hamını salamlayırıq. Ümid edirik ki, bizim podcastımız hamıya maraqlı olacaq. Mövzumuzdakı məhz mətbuat günüdür. Mətbuat günü və jurnalistika nəyə lazımdır? Müasir jurnalistikanın o qədər yeni özünü ifadə forması ortaya çıxıb ki, o qədər çox jurnalist və jurnalistə bənzər peşələr ortaya çıxıb ki, artıq peşəkər jurnalistlə qeyri-peşəkərin sərhədləri bir az solğunlaşıb. Ona görə biz indi birlikdə Bu suala cavab tapmaq istəyəcəyik. Sən çox qabaq etdin qaydaq, istəyirəm əvvəlinə qaydaq bu məsələnin və məlumat verək bizim dinləyəcələrimizə ki, ümumiyyətlə bu jurnalistika günü necə və kim tərəfdən yaradılıb. Ümumiyyətlə, bir məsələni bilirəm ki, Həsən Bəyzərdə bir tərəfdən ilk Azərbaycan dilində nəşr olunan qəzət 22 yılda əkinci qəzəti Ərsəyə gəlib. Bəli. Yaxşı, mən maraqlanıram başqa sualdır. Niyə görə o qəzətin adı Əkinçi idi? Çox yaxşı sualdır. Əkinçinin adını Rus qubernatoru qoyub, verib, onun istəyi ilə, təklifi ilə daha doğrusu Həsən Bəyzərdabi ilk anadilli qəzətin adını qoyub. Məsələ, onun redaksiyasində də Əkinçi çap olunmağa başlayıb, basma üsulu ilə. Hərifləri özü gedib Türkiyədən alıb gətirib və qubernator ona mətbəsini verib. Qubernator da, əslində, qubernator olmasaydı, heç əkinçi çap olunmazdı. Çünki o vaxtda Həsən Zərdabiyyə çox kömək eləyən yox idi. Amma qubernatorın həyat yoldaşı Gürcü idi və o, Qafqazın, o xanımına olan eşikdən Qafqazın inkişafını çox istəyirdi. Sağ olsun. Və o istədi ki, Qəzət böyük kütləyə çatsın, sadə insanlar üçün əl çatan olsun, ona görə də əkinçi adını təklif elədi. Amma bir məqam mənə həmşə düşündürür, çünki əkinçi həm də cultivate sözündəndir, cultivate əkmək, bəcərmək, bu həm də deməli culture, mədəniyyət sözünün köküdür. Yəni, qubernator bu adı təkcə əkinçilərin xoşuna gəlmək üçün mü verdi, yoxsa onun etimologiyasını bilirdi? Hər halda çox uğurlu adıydı. Aydındır. Çox maralı faktı. Düşünürəm ki, bizim dinləyicilərimiz bunu bilmirdi və... Bəzi dinləyicilərimiz bilmirdi. Yaxşı, bəzi dinləyicilərimiz. Bilən var idisə, plus işarəsini şərh bölməsində qoysun, biz də bilək ki, siz də bilirdiniz. Deməli, jurnalistika artıq 1875-ci ildən bəri, artıq 145-ci ilini qeyd edirik həmin günün, yaranmışdı Azərbaycanda. Bəs bundan qabaq, yaxşı, Azərbaycan dili deyildisə, hansı dil də yazırdı? Ərəb-fars dillərində... Ümumiyyətlə, yazı dili 
Azərbaycan dili yazı diline uzun iller yaraştırılmayan dil kimi təqdib olunub işgalçılar tarafından. Buna bakmayarak biz bilirik ki, səfəblər dövründə dövlət dili oldu. Yəni, Azərbaycan dili əslində balaca bir toplumun dili deyil. Dünyada tək Azərbaycan Respublikası daxilindəki Azərbaycanların dili deyil. Biz fəxrinə deyə bilərik ki, Azərbaycan dili olduqca böyük bir toplumun dilidir. 50 milyondan çox insanın danışdığı və bir-birini anladığı ə, dildir, vasitədir. Və ona görə də biz bu dildən fəxr eləməliyik və ana dilli mətbuatın inkişafı üçün hər birimiz çalışmalıyıq. Və bu pafos deyil, əslində Mən bu yaxında bir yazı yazdım, hər evdə bir jurnalist, doğrudan da hər evdə bir, hətta birdən çox. İndi bizdə bloggerlərin həyat yoldaşları da blogger olmağa meyillidirlər. Ona görə evlərdə çoxlu jurnalistlər meydana gəlməyə başlayıblar. Mən sualıma yenə də qaydıram, çünki səbirsizlənirəm o suala cevap tapmaq üçün. Əsil bloggerlərin, evdə doğrusu, əsil peşəkar jurnalistlərin bloggerlərdən fərqi olmalıdırmı? Biz niyə diplom almalıyıq? Mən bu suala yəqin podcastımızın sonunda cevap verə biləcəm. Çünki biraz müzakirə eləməliyik. İş ondadır ki, indi hər kəs jurnalistdir. Hər kəs reportordur. Hər bir kəs telefonu olan hər bir kəs hansı bir post yaza bilər və yaxud da ki, bir video çəkib onu paylaşa bilər. Ve hatta bazı haricde yerleşen, belki de hatta Azerbaycan özünde yerleşen kütlevi informasiya vasiteleri, böyle deyim, media saytları xayiş edilir ki, bəs məlumatınız varsa bize göndərin, biz onun esasında haber bazamızı formalaştırıq, haber hmm. paylaşıq ve test-testi böyle şeyler olur. Çünkü her yer reportör koymak mümkün değil. O, ya 90-cı illerde elə idi ki, ə, hər bir ölkəyə, hər bir şəhərə mümkündürdü, hər bir ölkəyə bir xüsusi korrespondent. Şəhərdə də olurdu. Məsələn, Aynəsin çoxlu müxbirləri var idi. Aytakin Alxaslı yadımdadır. İndi çox onun, Aynəsin əsas, mən o kanala baxdığımdan onun müxbirlərini xatırlayıram. Hər şəhərdə var idi. Onların mərkəzdən ora göndərilməsi vacib deyildi. Onlar elə o şəhərlərdə yaşayırdılar və oradan da əlaqə saxlayıb xəbərləri ötürürdülər. İndi isə bir adamın bir şəhəri əhatə etməsi mümkün deyil. Informasiya olduqca çoxdur və hər, belə deyək, məhəlləyə bir jurnalist, bir müxbir qoymaq mümkün deyil. Ona görə də müxbiri elə xalqın Sayıla bir maralı faktı nəzərizə çatdırın, həm dinləyicilərin, həm sənin. İki il ərzində məlumat o qədər çox yığılır ki, bundan öncəki bütün dövr ərzindəki məlumatla eyni olur. Yəni, 2020-ci ildən 2022-ci ilə kimi o qədər məlumat toplanacaq dünyada ki, bütün bundan öncəki tariximiz, yəni ki, tutalım ki, 2000 əsr, bundan, 2000 minillik, bundan öncəki məlumatlara bərabər olacaq həcm olaraq. Doğrudan da məlumat çoxdur və bu məlumatın içində baş çıxarmaq belə deyək çox çətindir. Yaxşı, mövzu və əsas mövzumuzun ürəyi, mərkəzi jurnalist olmaq üçün jurnalistik fakültəsini bitirməliyik ya yox? Mən düşünürəm ki, yox. İndi hər kəs jurnalistdir. Dediyim kimi və istənilən an kiminsə rəyi, belə deyil, bir qeyri-peşəkar jurnalist olaraq 
məşhurlaşa bilər, paylaşıla bilər, tirajlana bilər. Sən necə düşünürsən, nəyə görə ümumiyyətlə jurnalistika fakültəsi lazımdır? Jurnalistika fakültəsində hansı fənləri keçirlər, nə ilə fərqlənir? Bəlkə kimisə artıq məktəb dövründən gəşən ki, yazı bacarığı var və yazır da. Məsələn, bloggerlərin çoxsu beşəkar jurnalist deyil, amma ki... Heç kurs belə keçməyiblər. Halbuki mən düşünürəm ki, bloggerlər heç olmasa bir iki əftəlik, lab iki günlük jurnalistika ilə bağlı, danışıq mədəniyyəti ilə bağlı, yazı mədəniyyəti ilə bağlı, yaxud üsul və texnologiyalar ilə bağlı təlim keçsələr daha yaxşı olar. Amma bu bloggerlikdə ayrı aləmdir, yəni hər kəs blogger ola bilməz. Düzdür, jurnalistikanın peşəkar təlimlərində auditoriyanı ələ almaq vasitələri təqdim olunur. Amma bloggerlər bu təlimləri keçməsələr də, elə bir instinktiv olaraq vergi mi deyək ona, istedat mı deyək ya, uzun müddət bu işlə məşğul olduqlarından artıq auditoriyanı duymaq qabiliyyətləri formalaşır və onlar təlimi keçənlərdən daha uğurlu olurlar, bir də görürsən. Hətta bəzən əksər hallarda onlardan örgənir hətta məhşur olmaq istəyən, daha çox tirajlanmaq istəyən jurnalistlər. Sən dedin ki, jurnalistika fakültəsində hansı dərslər keçilir? Yəqin ki, nəzəriyyə, jurnalistikanın nəzəriyyəsi keçirilir, tarixi keçirilir. Bəkəm, bu suala bizim dinləyicilərimiz cavab versin şərh bölməsində jurnalist dostlarımız, dinləyicilərimiz varsa... Hansı fən, keçdikləri universitetdə hansı fən onlara uğurlu jurnalist olmaqda kömək eləyib. Yəni, məsələn, mən həmçə deyirəm ki, mən həndəsədən yaxud cəbirdən öyrəndiyim hansısa aksiyomu həyatda istifadə eləməmişəm. İndiyə kimi, yəni, o qədər də yaxşı oxumamışam açığı bu humanitar fənləri yaxşı bildiyimdən mənə güzəş deyilirdilər. Amma həyatda belə bir sıxışdığım anda olmayıb ki, mən deyim ki, Allahım, məni döndər, göndər o illərə ki, mən həndəsəni yenidən öyrənə bilim. Sayılə, mən ilə gəlir ki, ümumiyyətlə, ailə təhsilə tələbat getkədə azalır, çünki ailə təhsil ümumiyyətlə ayaqlaşmır indiki dövrdən. Misal üçün, biz proqramçılardan danışsaq, bir çox, yəni 99% proqramçı bəlkə də Azərbaycanda özü öyrənib və yaxud da ki, biz fotoqraf, videoqraflardan, rejissorlardan danışsaq, ansı ki, belə balaca videolar çəkir, çarxlar çəkir, şəkil çəkir, hansı ki, kifayət qədər məşhudur. Onların da profesional təcrübəsi yoxdur. Halbuki fakültələr var, gedib oxuya bilərdilər inci sənətdə və s. Yəni ki, həkimliyi qoyaq bir qırağa... Mən də elə onu düşünürdüm. Həkimliyi qoyaq bir qırağa, mühəndisliyi qoyaq bir qırağa, bəli, orada təhsil mütləqdir, orada insan həyatı rol oynayır. Amma digər hər şey... Amma bəli, bu jurnalistikada mühəndislik dedin, cəmiyyət mühəndisliyi deyilən bir şey var. Cəmiyyətin, toplumun formalaşması üçün jurnalistlərə ehtiyac var və onların da peşəkar olması lazımdır. Amma burada dediyim kimi sərhətlər çox incədir, onları yıxmaq mümkündür. Bir az jurnalistika işinin içinə və ümumiyyətlə humanitar sahələrə vicdan qarışır, nə bilim, seçim qarışır, ədalət hissi qarışır, daha çox ölçüyə gələ bilməyən şeylər qarışır, emosiyalar qarışır. Ona görə də bəlkə sən bu baxımdan deyirsən ki, diplom heç də çərçivəliyə bilməz bu peşələri. Yəqənə mən nəyə fikirləşirəm ki, profesional jurnalist 
gerek jurnalist etikasına riayet eləsin. Nədir jurnalist etikası? Jurnalist etikası nədir? Bax, o maraqlı sualdır. Bəlkəm də o sualın cavabını bilmirəm. Lakin bir... <gülüyor> Bilmədiyin şey necə tələb edirsən? <gülüyor> Çünki jurnalist etikasının sərhətləri yoxdur. Paparazzi, misal üçün, o da jurnalistdir. O jurnalist etikasına riayet edir, yoxsa yox, paparazzi olaraq. Informasiyanın əldə olunması ilə bağlı beynəlxalq sənədlər var və informasiyanın hardan alınması artıq belə deyək, sorğulanmır və informasiyanın dəqiqliyi də sorğulanmır. Çünki belə olan halda bürokrasiya yaranacaq və xəbər artıq köhnələcək, öz əhəmiyyətini itirəcək. Məsələn, kimsə kimisi öldürürsə və jurnalistin bundan xəbəri varsa, o artıq gedib o ölümün Elmi texniki tərəflərini araşdırıb dəqiqləşdirməməlidir ki, bu doğrudan da onu öldürəcək, yoxsa yox. O artıq ehtimal edir ki, orada bir ölüm hadisəsi baş verə bilər. Yəni, adam bunun üçün hazırlaşır, hansısa ehtimal olunan potensial qatil. Ona görə o bunu yayır, car çəkir və ondan heç kim tələb eləmir ki, artıq sən get bu xəbərin dürüstlüyünü, daha doğrusu doğruluğunu yoxla. Yaxşı, bəs şəxsi məlumatlar. Mən bilirəm ki, şəxsi məlumatlar toxunulmazdır, məxfidir və s. Amma məşhur şəxslərdə bu başqa cür işləyir. Məşhur şəxslərin, demək olar ki, bütün şəxsi məlumatları həm gözümüzün qabağında da, həm də jurnalistlər daim araşdırır, şəxsi həyatlarını araşdırır, şəxsi məlumatlarını ortaya çıxarır. Buna qədər düzgündür. Bu jurnalist etikası harada başlayır, harada bitir, belə deyil. Mən düşünürəm ki, cəmiyyət üçün önəmlidirsə, İctimai yükü varsa, açılmasında heç bir problem olmamalıdır. Məsələn, bizdə bir söz var, mən heç sevmirəm o sözü, başqasının pulunu saymazlar. Mən elə gəlir ki, bunu rüşvətxorlar, rüşvətxor xisləti olanlar uydurublar ki, bunu xalqın beyninə bir ayıb kimi salsınlar, həqq eləsinlər. Əslində isə, çox sivil ölkələrdə hamının pulu ortadadır. Gəlir ortadadır. Məsələn, mən bilirəm ki, sən həmşə ona qarşı olmusan ki, HR-lar, insan qaynaqları, deməli, qaynağı departamentləri bir-birlərinə, əksər şirkətlərdə işçiləri qadıqan edirlər ki, bir-birlərinə öz əmək haqlarını desinlər. Başqasının pulunu saymazlar sanki texnologiyasıdır. Halbuki bu mənə görə də doğru deyil. Hər şeyin bir qiyməti olmalıdır, hər şeyin bir dəyəri olmalıdır, maddi və mənəvi dəyəri olmalıdır və ona görə də sivil ölkələrdə hər şey çox açıqdır. Gizli, örtülü bazar, dostluğu pozar. Hətta bizim kabinetlər də çox bağlıdır. Ümumiyyətlə, şərqdə və inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə bağlı yaşamağı, qapalı olmağı daha çox sevirlər. Məsələn, bu, amma deyim, örtülü bazar, dostluğu pozar, bu, əvvəlki fikirə ziddir. Yəni, hər şey ortada olmalıdır. Deməyim, ondadır ki, sivil ölkələrdə Gəlirlər belə açıq şəkildə ictimaiyyətə göstərilir. Bəli, elan olunur ki, il ərzində flankəsin nə qədər gəliri var. Hansısa müğənni, hansısa məmur, hansısa ictimai şəxs, prezident belə öz gəlirlərini, şəxsi və ictimai gəlirlərini açıq şəkildə qoyur ki... Bəs niyə şəxsi həyatlarına da müdaxilə olunur? Yaxşı, gəlirləri mən başa düşdüm, amma şəxsi həyatlarına... Bill Clinton olsun, hətta Şəhzadə Diyanı, onların həyatı daim jurnalistlərin gözü önündə idi, maraq mərkəzində idilər. 
Yani ki bunlar ne kadar düzgünüydü. Yani ki jurnalistlere karşı hiç kim hiç ne tedbir gelemirdi. O belki jurnalist etikasından qırağıydı. Ama istənilən halda onlar çok da dərin maraqlanırdılar. Yani ki şəxsən kimisi yaxınlarımızın belə, belə müdaxiləsi olsa hayatlarına. Elbette ki, biz narazı olarak. Sen ne düşünürsün bu? Mesela burasındadır ki, şahsada Diana özü öz hayatı barada məlumat vermişdi. Heç paparazzi onu ortaya çıkartmamışdı. Özü demişdi ki, hayat yoldaşım mənə xeyanat edilir. Onun o məşhur müsahibəsindən sonra onun hayatı gözler önüne gelmişdi. Ve daha sonra, bəli, onun hayatı adım bay adım izlenilirdi. Ve bunu, yine de deyirəm, şahsada Diana özü istemişdi. Ve buna göre de, hatta kraliçe ondan narazıydı ki aslında uzun iller yine de deyirəm, bizim bu deyim çok demokratik deyimdir. Örtülü bazar dostluğu pozar. Cemiyetle hakimiyet arasında deyək memurlarla insanlar arasında o yalancı körpüləri aradan kaldırmak için halkla idarəçilərin dostluğunu təmin eləmək için çok şey açıq olmalıdır. Gizlədilməməlidir. Onda bu məsələyə belə fikir bildirim. Deməli Herkes, gayri peşekar olsa da, jurnalist olabilir, rey bildirebilir, hatta deyirleri, sen niye pandemi hakkında yazırsan veya da ki müharibə hakkında yazırsan, iqtisadiyyat hakkında yazırsan, sen iqtisadçı değilsen, jurnalist değilsen veya da ki düz değil. Herkes öz rəyini bildirebilir. İndiki zamanı da esas leitmotiv odur ki, herkes öz rəyini bildirmeye hakkı var. Sadıcı olarak, hatta bir misal da getirim. Keçen yıl bir təlimdeydim. Təlimçi hanım, PR təlimiydi, reputasiya barada danışırdı. Dedi ki, siz hər bir şəxsə cevap vermelisiniz. İstənilən sosial şəbəkədə yazılana, istənilən məsələyə rəy bildirilibsə cevap vermelisiniz. Şirkət tərəfindən rəsmi münasibiyyatı. Bəli, çünki hər kəs, onun sözü oldu ki, hər kəs jurnalist indiki dönemdə. Bəli, profesional jurnalist Peşekardısa o gerek fərqlənsin. O gerek öz bilgiyle, öz yanaşmasıyla fərqlənsin. Xaricde bildiğimiz kimi elə resurslar var ki, həm uzun yazılar, düzü indi deyirlər ki, uzun yazıları heç kim oxumur, ama həm uzun yazılar, həm də o uzun yazıları sata bilirlər. Misal üçün, bir abzası imkan verirlər, oxuyasan, sonra da deyirlər ki, pul ödə davamlı oxu. Yani ki, jurnalistika o kadar güclü Sen inkişaf edilir. Sen haber almışsan hiç? Bəli, almışam Harvard Business Review. Almamışam, düzü dostumun accountu var. Ona linki göndereceğim. O mənə göndereceğim artık bütün mətni. Düzü, mən özümün günahkarı o kadar da hesab eləmirəm. Çünkü deyilənə görə kitab uğrusu uğuru sayılmır. <gülüyor> Aydındır. Mən düşünürəm ki, jurnalist, peşekar jurnalist, Adi bloggerdən, adi öz münasibətini bildirən adamdan, vətəndaş jurnalistikasını nümayəndələrindən, məqsəd yönlülüyü ilə fərqlənməlidir. Yəni, onun artıq paketlənmiş bir həyat amalı olmalıdır. Hansısa bir e, istiqamətdə çox məqsəd yönlü şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Niyə? Çünki... Bax, hansısa adam, tanınmayan bir adam bir post yaza bilər, bir fikir bildirə bilər, tənqid eləyə bilər. Məsələn, bu fikir deyilə gedir, məni ora çıxardır ki, o deyir, səni qəzetimdə biabır eləyərəm. Qəzet həm də kimsə biabır etmə, publikləşdirmə məsələni mənbə olub. 
və indi hər kəsin öz qəzeti var. Yəni, artıq bu imtiyaz təkcə jurnalistlərdə və redaktorlarda deyil. İndi hər kəsin qəzeti var. Sosial şəbəkə platformaları insanlara məhz redaktorlıq, tənqidçilik, kimisə biabır eləmək və tənqid və təqdir eləmək imkanı verib ki, bu çox demokratik bir yanaşmadır. Amma bu təsadüfü yanaşmada ola bilər. Məsələn, kimsə rastlaşdığı bir problemdən yaza bilər, çox adam bəyənə bilər, paylaşıla bilər həmən post. Təxminən ölkənin, nə bilim, 20-30 faizi bundan xəbərdar ola bilər. Amma bu təkcə bir dəfə ola bilər. Əgər bu davamlı şəkildə baş vermirsə və hansısa məqsədə cəmiyyətin daha mütərəqqi bir yerə gəlib çıxmasına yönəlik deyilsə, Mənə elə gəlir ki, bu artıq jurnalistika deyil. Yəni, peşəkar jurnalist, peşəkar jurnalistika məhz hansısa cəmiyyətin təmir olunmağa ehtiyacı olan tərəfinin üzərində işləməlidir. Əziz dinləyicilər, bu uzun cümləni dinləyib, ələ bizimlə sizsə təşəkkür edirəm sizə. Mən başqa məsələni toxunmaq istəyərdim. Deməli, əsas jurnalistik haqqında, mətbuat haqqında nə deyirlər? Deyirlər ki, onlar dördüncü hakimiyyətdir. Mən bəlkə həm də cavan yaşımda düşünmürdüm indi boyduma cavan deyiləm 20-25 yaşımda düşünürdüm ki jurnalistika nədir niyə lazımdır əslində hər şey görürük də niyə jurnalist nəsə yazsın da hər şey aydındır, xeyr jurnalistika doğrudan da hakimiyyətdir hətta biz səndən baxdığımız serial House of Cards orada biz görürük ki senatorlar, kongresmenlər hətta prezidentin özü marianiyyət jurnalistlərdən istifadə edir onlar kimisə batıra və yaxud da ki həmin şəxsi qaldıra bilər öz sözü ilə, öz yazıları ilə reportajları və s. biz həm də görürük ki orada böyük kütlələr bu oyuna gedirlər Və Amerika kimi sivil cəmiyyətdə onlar nə qədər insanları yanlış və yaxud da özlərinin doğru saydıqları yerə yönəldirlər. Yəni ki, belə baxanda çox xırda bir insan, jurnalist nə məndə xırda, yəni ki, hətta bəlkə həm də gəzinə görə xırda, amma ki, prezident, hansı ki, ölkənin ən başında duran bir şəxsdir, onun o balaca jurnalistə ehtiyacı var. Möhtacdır, bəli, qorxur, nəsə yazsa, nəsə ifşa eləsə, onun paxırlarını çölə çıxarsa, əlbəttə ki, o ondan qorxacaq. Ona görə də jurnalistlər hakimiyyətdir. Və ona görə də o hakimiyyəti xalqa veriblər. Ona görə də sosial şəbəkələr yaradılıb ki, artıq bir qrup adam dördüncü hakimiyyət olmasın, bütöv xalq dördüncü hakimiyyətə çevirilsin. Mən 90-cı illəri xatırlayıq. Xatırlayıram, sən Aynəs barədə demişdin, Aynəsin jurnalistikamıza tövbəsi çox böyüdür. Bəlkə həm də ən böyük tövbəni məhz Aynəs verib. Yadıma düşür iç xəbər verilişi, hətta insanlar o vaxtı deyirdilər ki, kimsə onları incidən də istənilən qurumdan olsun da, deyirdilər ki, bax, belə eləyəcəksən mən iç xəbəri çağıracam. Yəni ki, inanırdı. Polisin özünə deyirdi ki, mən iç xəbəri çağıracam. Çünki iç xəbərə inanırdılar. 
iç haberi güvenirdiler, çağırırdılar ki bu mesele belədi ve doğrudan da mesele necesi hällini tapırdı. Ona göre ya ele veriliş var idi ve o verilişe inan yüksekti. İndi misal getirebilirim Rusya'da böyle bir jurnalist, çok güçlü jurnalist. Yine de biz deyirik ki insanların vaxtı azdı düzdü. Heç kim böyük mətinler oxumur düzdü. Uzun reportajlara baxmır o da düzdü. Ama ulduzlar var. Hansına ki hamı vaxt ayırır, hamı onu gözlüyür ve hamı onu dinleyir, hamı ona bakır. Rusya'da böyle bir jurnalist hal-hazırda Ducu'du. Ducu yakin çok adam tanıyır, onun verilişlerinin çoxusu 2 saatdan artıqdır. Ama hamı ona bakır, milyonlarla izleyici sayı var. Ve hatta Rusya'nın şehirlerinde mitinga çıkan adamlar bazen plakatlarda Duc yazılırlar ki Duc gel buranı çek, Duc gel buranı işıqlandır bu mesele çünkü Duc'a inanılır. Yani çok büyük belə deyildi elinde hakimiyet var. Özü de belki onu anlamır ama bu çok belədir. Çok büyük güc var. Bəli. Jurnalistika ve auditoriyası olma, auditoriyanın olması oldukça büyük bir güçtür. Bəli, bu insanlar sana inanır ve en büyük uğur da insanları öz arxanca aparabilmektir. Onların inamını sarsıtmamaqdır. Bunun için ne etmek lazımdır? Yani dəqiq, dürüst olmalısın, yoxsa daha operativ olmalısın. Məsələn, mən indi sosial şəbəkəyə girirəm birinci hansısa informasiyanı almaq istəyəndə və dürüstlüyünə inandığım insanların hesablarını açıram. Artıq saytları açmıram. Və bizdə redaktorlar daha çox öz xəbərlərinin, xəbər portallarının arxasında gizlənirlər. Yəni onlar özləri fenomenə çevrilmirlər sanki. Ama bazıları var, bazıları var ki, məhz onların sayfasına girirəm və baxıram. Yadıma gəlir ki, 10 il bundan əvvəl işe düzeləndi, mənə demişdiler ki, hansı saytları bugün açıdasın, səhər durdun, lazım işleri gördün, daha sonra haber almaq istəyirsən, yaxud dünyadan haberdar olmaq istəyirsən, hansı saytları açırsan, mən deyirdim ki, filan filan saytları. Ama bugün mən artıq o saytlardan əvvəl o adamların hesablarını açıram, daha sonra saytlara keçirəm. Bir şey de... Edelim. Yani ki biz dedik jurnalistler hakimiyyatı, biz dedik ki herkes jurnalisti ama jurnalistlerin bir funksiyası belə deyil var da bizim hayatımızda. Onlar tarixçidir. Mən hesab edirəm ki jurnalistika bir tarix yazmaq sənətidir. Yenə də qaydacam ANS Çingiz Mustafayeva hansı ki bizə böyük... Çingiz Mustafaev. Çingiz Mustafaev, okey. Yani fikir bir bildir. Çingiz Mustafaev jurnalist olarak serhat bölgelerinde yani aktif yani döyüş aparmayıp lakin jurnalist faaliyetini canlan başının yerine getirip ve büyük video materyal arşivi yaradıp hansıyla ki biz indi öz pozisyamızı rahat beynalxalq sähnlerde sübut edilebilirik. Aslında elə ön cephede olub və vuruşub. Onun silahı kamerası olub. Və müharibə əslində jurnalistleri var. Hətta onlar belə əslində yaxşı yerə gəlin çıxdın. Müasir dövrdə vətəndaş jurnalistikası o qədər inkişaf edib ki, artıq münaqişə bölgələrinə gedən jurnalistlerden daha çox izlənilir o adamlar ki, onlar özləri vuruşurlar. 
Məsələn, war journalism deyilən bir şey var. Əskərlər özləri yazılır. Amerikada çox məşhur olan bir əskər var idi. O, blog açmışdı və gündəlik xəbərləri orada paylaşırdı. İraq müharibəsi zamanı. Amerikanın İraqa qoşun yeritməsində o orada döyüşürdü. Yəni, artıq insanlar daha tez, daha operativ şəkildə xəbər yayırlar, daha yaxşı xəbərçilər. Mən Qulu Məhərrəmlini xüsusilə təbrik eləmək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, o mənim üçün müasir Azərbaycan jurnalistikasında olduqca böyük bir sütundur və mən çox sevinirəm ki, bu xalqı da çox şanslı sayıram ki, Qulu Məlim kimi onun jurnalisti var və jurnalistika məktəbinin daşıyıcısı var. Qulu Məlim, çox sağ olun ki, bizə jurnalistikanı bu qədər hörmətli, dəyərli, təqdim eləyə bilirsiniz. Başqa nə sözümüz var? İnformasiya monopoliyasının qarşısı alınıb. İstənilən monopoliyanın qarşısını almaq lazımdır, çünki bu zərərlidir və tərəqqiyə aparmış. Ona görə də informasiya monopoliyasının dağıdılması insanlar tərəfindən, insanlara verilən imkanlar vasitəsi ilə olduqca böyük bir hadisədir. Yekunlaşdıra bilərik, son sözüm o olacaq ki, heç vaxt Heç kimin sözünü kəsməyin. Əgər kimsə nəsə fikir bildirirsə, deməyin ki, fikir bildirməsən, bu işin mütəxəssisi, jurnalisti deyilsin. Qoy bildirsin, fikir nə qədər çox olsa, o qədər də tez və daha yaxşı yeri gəlib çıxacaq. Bəli, həqiqət ələnə-ələnə ortaya çıxır. Çox sağ olun, ümid edirəm ki, sona qədər, sağ ol deyənə qədər bizi dinləyə bildiniz. Şəhərlərdə bunu qeyd edin, bizim kanalımıza abunə olun. İndi bu müasir jurnalistikanın ən çox eşidilən sözüdür. Bizə abunə olun ki, biz də bilək ki, bu danışıqları davam eləməliyik, yoxsa yox. Çox sağ olun. Sağ olun. Müzik